0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur 39. Talkstelle und heute wird es ein wenig hitzig. Wir haben uns ein bisschen aufgeregt, Vera erzähl mal.
1: Bisschen aufgeregt, wir haben uns in Rage geregt, wir sind wütend, <lacht> wütend kann ich euch sagen. Ja, wir eine Welle lostreten, protestiert Leute, protestiert, hört genau zu, wir erzählen euch warum und darüber hinaus haben wir auch noch an einen, einen sehr, sehr wichtigen Tag für die Talkstelle erinnert, so nebenbei.
0: Genau, es ist ein historischer Geburtstag und ansonsten kann ich nur sagen, es geht um euch, um eure Rechte, euer Geld und hört unbedingt rein.
1: Es lebe die Revolution. Hier sind Sie wieder die zwei von der Talkstelle Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo Tamara, hattest du auch so einen schönen Spätsommertag wie ihr hier? Ähm,
0: ja, geht so. Ich war äh, die ganze Zeit am Arbeiten und da war es relativ kühl und äh, von daher ist das so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Hast du es genießen können?
1: Ja, zumindest. Also, wenn man, wenn so die ganze, das Tageslicht einfach sonniger ist und äh, ich war jetzt auch nicht so oft raus, aber trotzdem, ich finde schon, dass das auf die Stimmung wirkt.
0: Ja, was tatsächlich sehr schön war, gestern Abend war ich noch um, ich glaube, es war schon fast elf Uhr, äh, noch mal mit dem Hund um den Block und das halt wirklich in kurzer Hose und, und Trägertop und, und da war so, als wenn, wenn ein Föhn auf mich drauf bläst so warm war es draußen, das, das war irgendwie schön.
1: Genau, eine schöne <lacht> Sommernacht ist auch was Feines. Ist... Aber was anderes, weißt du eigentlich, liebe Tamara, dass heute mhm. ein ganz, ganz besonderer Tag für unseren Podcast ist.
0: Heute ist ein besonderer Tag für ja. unseren Podcast.
1: Ich muss, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss euch erklären, wir machen diese Aufnahme am 15. September. Und heute, vor 90 Jahren, war etwas ganz, ganz Besonderes, was quasi Grundlage unseres Podcasts ist. Was für Die Tamara.
0: Hat es irgendwas mit dem Radio zu tun? Nein. Nein.
1: Ich, ich löse es auf. Ja? Mhm. Heute am 15. September Ach, 1930. Genau erschien der Film Die drei von der Tong Tankstelle. Ich wollte schon Tankstelle <lacht> sagen. Ich wollte schon Tankstelle <lacht> sagen. Die drei von der Tankstelle. Ach cool. Ja, ne? erschien heute vor 90 Jahren und der ist ja quasi die Inspiration zu unserem Namen. Ne? Ja. Cool. Ich meine, du bist so ein junger Mensch. Hast du den Film mal gesehen?
0: Immer noch nicht. Tatsächlich nur Ausschnitte auf YouTube. Oh. Ich muss das Ach, mal nachholen.
1: Das war ja der erfolgreichste Film des ganzen Jahrzehnts und der erste Film einer sogenannten Filmoperette. Heute würde man Musical sagen. Yeah. Ne? Und, ähm, und da gibt es ja das berühmte Lied Ein Freund, ein guter Freund mhm. ist das Beste, was es gibt auf der Welt und so weiter. Ja, ich bin der Meinung, ich stelle jetzt den offiziellen Antrag, dieses Lied bitte schön in die Dinger von der Talkstelle aufzunehmen.
0: Alles klar, das machen wir.
1: Zur Feier dieser Grundlage unseres Podcasts.
0: Das ist ja, da müssen wir, glaube ich, nachher noch schnell einen Post raushauen.
1: Ja, ne? Müssen wir machen. Hm. Cool. Ja. Apropos Post. Genau, diese geniale Überleitung schlagt mir auch ein bisschen auf den Mund. Ja, wir haben Post. Dir war sie zu billig, oder? Ja, mir war sie zu billig. <lacht> Ja, wir haben Post. Und zwar hat uns Elsa Dix erzählt, warum sie schreibt. Sie haben Post. Mein Name
0: ist Elsa Dix und Vera hat mich gefragt, warum ich schreibe. Ich schreibe, weil ich reich und berühmt werden wollte. Jetzt bin ich aber schon eine Weile dabei und weiß, dass das nicht so einfach geht. Also, warum schreibe ich immer noch? Ich mag es. Ganz in eine Geschichte abzutauchen, in den Flow zu kommen und alles um mich herum zu vergessen, Figuren zu entwickeln und eine Story zu entwerfen. Und bei den historischen Romanen gefällt mir ganz besonders, so diese ganz kleinen Details zu recherchieren, etwa welche Bademode 1912 in der Sommerfrische angesagt war. Das ist der Grund, warum ich schreibe.
1: Ja, endlich mal jemand, der auch reich und berühmt werden wollte. Ja,
0: das fand ich jetzt mal richtig erfrischend. Ähm, ja, und, und auch diese kleinen Details, das ist bestimmt spannend. Ich schreibe jetzt nicht so historisch, aber
1: kann ich ja, mir gut vorstellen. Ich dir Tipp geben, wenn ich richtig gerechnet habe, in unserer Podcast-Folge 43 mhm. wird besagte Elsa Dix zu Gast sein und uns erzählen. Ah. Das mit den historischen Romanen funktioniert. Ach gut,
0: das ist ja, da bin ich ja gespannt. Ja? <lacht> ich werde ja hier im, am laufenden Band werde ich ja hier überrascht heute.
1: <lacht> ja. die Folge aber heute, 39, ne, oder? Nee, ich meine 39. 39? Ja, 39. ich glaube schon. Ja, okay. Ich bin gerade ein bisschen. Ähm, ja, ist schon bald. Ja, genau. Und dann haben wir noch. Ähm, ähm, auf Instagram habe ich äh, äh, eine, eine Nachricht bekommen von der lieben Moni. Und die Moni schreibt, Hallo liebe Vera, vor kurzem bin ich über die Talkstelle gestolpert und höre jetzt begeistert alle Folgen nach. Logischerweise musste ich dann auch Tamara und dich und eure Bücher recherchieren. Soeben habe ich Bienes ersten Fall beendet und bin sehr begeistert. Eine Rezension auf Amazon folgt dann nach dem Frühstück, Das Biene und Hago und Hochen zum Opfer fiel. Der zweite Band ist schon gekauft. Damit es aber gerecht bleibt, lese ich jetzt ein Buch von Tamara. Jedenfalls einen neuen Fan des Podcasts habt ihr sicher. Und Biene Hagen samt ihrer Erfinderin hat definitiv auch einen. Liebe Grüße aus Unterfranken und einen schönen Restsonntag.
0: Sehr schön. Das ist super schön. Mir ja. hat sie auch schon geschrieben, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das Urteil zu meinem Roman
1: ausfällt. Ja, wobei, also, sie hat ja dann am, die hat ja am Sonntag geschrieben und wir haben jetzt ja heute Dienstag. Ne? Also, irgendwie ist die Rezension immer noch nicht online. Also, nicht ja, gut, so. das,
0: das kann ja. aber durchaus in Amazon das dauert,
1: liegen. Na ja, es dauert lang. So, also, ja, vielen Dank, liebe Moni, und äh, du wirst das ja jetzt bestimmt hören. Äh, wir freuen uns sehr und. Liebe anderen Hörerinnen und Hörer, nehmt euch ein Beispiel, kauft unsere Bücher. Ne? das war jetzt zu plump, ne? oder?
0: Ich äh, kann das nur unterstützen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Manchmal muss man auch mal plump sein, finde ich. Genau. Ne? Ja. Weil äh, apropos plump, Tamara, sag mal ehrlich, ne? hast du letztens die FAZ gelesen? Das war ja nicht nur plump, das war ja ungeheuerlich.
0: Das war, äh, das muss man erst mal hinkriegen.
1: Erzähl.
0: Ja, erzähl. Also ich hatte eigentlich äh, so ein bisschen wahllos äh, auf meinem Handy rumgescrollt und da werden mir immer so äh, tolle Clickbait-mäßige Nachrichten draufgespült und da kam dann auch ein Bericht äh, zum Thema Buchmesse Frankfurt, Den habe ich natürlich mir durchgelesen. Und habe mich ein wenig über den Satz gewundert. Also der, der Autor hat sich halt gefragt, wozu denn Buchmessen überhaupt noch da sind und ob man die eigentlich braucht oder ob es nicht generell auch digital geht. Und äh, da fiel der Satz, dass es bisher drei Interessengruppen gibt für die Buchmesse, die da lauten Verlage, Buchhandel und Lesepublikum. Und da habe ich ein bisschen gestutzt und mich gefragt, ob da nicht irgendeine Gruppe fehlt, die auch so ein bisschen was mit der Entstehung von Büchern zu tun hat. Ja, ja das habe ich dann auf äh, Facebook und Instagram mal so als Frage weitergegeben und war oder bin immer noch völlig baff, äh, wie die Reaktionen darauf sind. Also ich glaube, es wurde noch nie was von mir so heftig geteilt und kommentiert und, und gemacht. Also äh, da haben wir in ein Bienennest gestochen.
1: Ja, also ich habe ja, als, als du mir das dann sagtest und wir darüber gesprochen haben, schon gesagt, man sollte eigentlich mal irgendwie so einen Leserbrief machen. Ne? Also sagen, hey Leute, habt ihr sie eigentlich noch alle? Wisst ihr eigentlich, wie so Bücher entstehen? Ich habe so den Eindruck, dass das faz freudeton das gar nicht mehr weiß.
0: Ne? Ja, das haben tatsächlich auch ein paar gesagt, dass man da irgendwie mal sich bei denen melden sollte. Ich meine, das Ding ist halt, dass ähm, das, es spiegelt ja im Grunde einfach das auch nur wieder was so ein bisschen generell das Problem ist, also dass man als Autor hinten runterfällt und ähm, das, äh, ja, jetzt, jetzt schau mal, wie viel Zeit man da investiert und wie viel Herzblut und was am Ende, wer sich da alles riesige Stücke vom Kuchen abschneidet, be bevor man als Autor überhaupt mal sagen darf, äh, kriege ich auch noch was. Mhm. Und von daher weiß ich jetzt halt auch nicht, ob man jetzt diesen Au äh, diesen diesen Redakteur da unbedingt als, als den Buhmann sehen muss. Wahrscheinlich konnte er das einfach auch nur vergessen, also diese Gruppe der Autoren, weil es halt schon so normal ist.
1: Ja, weil sie in deren Denken nicht vorkommen.
0: Ja. Ja, also Irgendjemand hat mir noch kommentiert, äh, dass er selbst wohl auch Buchautor ist, das ist natürlich, <lacht> mm -hmm. ich, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob es wirklich stimmt, aber ich gehe mal stark davon aus, wenn das mm. jemand geschrieben hat, ich weiß auch nicht mehr wo und wer es war, aber das ist natürlich dann nochmal so ein Ding.
1: <lacht> ja, das ist aber auch etwas, was ich feststelle, wenn ich so Kontakt mit Verlagsautoren habe, dass so der klassische Verlagsautor sich wirklich in einer Symbiose mit einem Verlag sieht. Ja, das ist so ein bisschen wie der kleine Putzerfisch, der an den Haiflossen knabbert. Mhm. Ähm, so. also Anders sind mir auch verschiedene Dinge überhaupt nicht vorstellbar. Wenn wir alleine die Diskussion, die wir jetzt ja im Zuge der Urheberrechtsreform hatten, ähm, wo dann diese Verlagsbeteiligung in der VG Wort wieder gesetzt ja. werden soll. Ja. Ich frage mich, was geht in, in den Autorenköpfen vor, die sich vom Gesetz einen Anteil ihres rechtlichen Geldes freiwillig geben lassen, nehmen mm. lassen. Mm. Das ist doch nicht nachvollziehbar.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Der Verlag, der knappt sich ja durchaus genug ab für das, was er tut.
1: Ja, ich meine, ich habe ja gar nichts, ich habe nichts gegen Verlage, ganz im Gegenteil. Ich finde die, die Verlegertätigkeit Verlegertätigkeit an sich ist höchst ehrenvoll. Und ja, den, sicher, wenn es ordentlich ne? gemacht wird. Ja, und wenn ein, ein Verlag gute Arbeit macht und der Autor sagt, komm, hier hast du nochmal 30 Prozent, weil du machst so einen tollen Job, ist dann auch völlig okay. Aber zu unterstützen, dass der Gesetzgeber quasi sämtliche Autoren zwangsenteignet, das wäre mir nicht in den Kopf. Das gibt es nur in diesem Verhältnis. Das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Geschäft.
0: Ja, aber ich glaube, der Punkt ist vielleicht auch einfach, dass es viele gar nicht so wirklich mitkriegen oder sich nicht damit beschäftigen.
1: Das kommt dazu. Ja. Das ist sicherlich auch. Und das ist natürlich auch der Punkt, den, den, den wir auch sowohl im Self-Publishing, aber auch bei den anderen Autoren haben. Es gibt einfach verdammt viele. Yeah. Ja? Und es, es gibt ist
0: viele ja. und es passiert wahnsinnig viel. Und, und wenn man irgendwie sich damit beschäftigen möchte, was es denn alles zum Thema Autorenrechte gibt, das ist ein Fass ohne Boden. Und eigentlich ist man ja sowieso schon so beschäftigt mit dem ganzen anderen Kram. Also ich glaube, man kann es halt wirklich ganz gut mit den Autoren machen, weil man da auch völlig überfordert ist.
1: Ja, das, wobei ich glaube nicht, dass das Gros der Autoren, Autoren sich da ernsthaft überhaupt mit beschäftigt hat. Also die, hm. die da die da ihre Existenz mit sichern, ähm, sicherlich schon was eher, wobei das ist ja an der Gesamtzahl sicherlich, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber vielleicht 10, 15, das äh, ist
0: vielleicht noch der weitere Punkt, ne? also wenn man es halt nur so äh, nebenher macht und vielleicht sowieso nicht so viel rumkommt, dann ist es dann letzten Endes auch egal, ob jetzt noch 2,50 Mark 50 mehr oder weniger dabei sind.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch, im das war ja auch die Taktik vom Amazon, ne? ähm, deswegen haben die sich ja auch so, die haben sich ja jetzt nicht, weil sie irgendwelchen Schreibenden ein gutes Werk tun wollten, angefangen, hier Self-Publishing zu fördern, sondern die haben gesehen, damit schaffen wir einen Gegenmarkt zu den Verlagen, wo wir mit einer Handvoll Konzerne zu reden haben. Mhm. Ja, da haben wir dann plötzlich eine Million Menschen und nichts besser ist besser formbar als eine anonyme Masse. Mhm. Ja? Mhm. Wenn einer sagt, ah, ich habe jetzt keinen Bock, ja, dann ist der andere da. Ja. Ja? Ja. Und ähm, Mit denen können sie machen, was sie wollen. Mhm. Und, und letztlich ja, auch wenn so ein Verlag, ich meine, der wird seine, seine paar Top-Autoren sicher pflegen und, und äh, die Elsa Dix zum Beispiel ist ja auch äh, durchaus erfolgreiche Verlagsautorin und die hat da auch sicherlich einen guten Verlag, der sich um sie kümmert. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass sie da endlos Forderungen machen kann, weil die wissen ja genau, mein Gott, Autoren gebe wie mehr ja, ja. Ne? Äh, Und oh, so... Und dann gehört, gehört natürlich auch dazu, ich meine, gerade so im Self-Publishing bist du ja quasi gewöhnt, alles für dich allein zu machen und ähm, da denkst du ja gar nicht so weit, dass du dich da einsetzen solltest. Wobei es schon, ich finde, schon sehr warnende Entwicklungen gibt. Ne?
0: Sag mal ein paar.
1: Naja, also wenn wir uns jetzt anschauen, also wenn wir uns mal Amazon, ich sage ja auch alle, auch die durchaus Erfolgreichen, das es ist wesentlich, und das hat ja letzte Woche Tanja auch gesagt, ähm, es ist wesentlich schwieriger, im, im Ranking nach oben zu kommen. Mm, mm. Zum einen, weil äh, Amazon mittlerweile das Ranking mit eigenen Titeln flutet. Ja. Äh, und zum Zweiten, da wo du vielleicht früher durch organische Sachen ins Ranking kamst, musst du heute Geld dafür in die Hand nehmen und Anzeigen bezahlen. Mm, mm. Ja. So, also das heißt, ja. Gewinner ist immer nur Amazon. Mm. Das, das heißt, von den so. Prozenten, die du da kriegst, die im Self-Publishing zugewebenermaßen mehr sind als bei Verlagsautoren, ähm, musst du jetzt noch mal Werbung abdrücken.
0: So. Das ist so ähnlich wie bei Facebook, wenn man mal einen Post boostet. Der nächste, der wird dann kaum jemandem angezeigt und dann kommt dann so eine kleine Nachricht, ja, wenn du da was für zahlen würdest, würden das viel mehr leu äh, Leute sehen.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> Ach nee.
1: Ja, und das ist halt da bei einem Ranking so oder ähm, ich meine, deswegen bin ich ja auch eine absolute Verfechterin der Buchpreisbindung. Mm, mm. Ich kann Self-Publisher nicht verstehen, die, die gegen die Buchpreisbindung äh, meckern, weil wir wären die Ersten, die darunter leiden. Ich mm. meine, man sieht ja jetzt schon, wenn man, äh, wenn man bei Amazon, wenn man da äh, KDP Select macht, exklusiv bindet, dann kriegt man irgendwann ein Mail von Amazon so: bitte, bitte biete dein Buch die nächsten vier Wochen für 99 Cent an. Wir machen Aktion. Mhm. Ja, da hast du keine Chance. Du kannst sagen, nee, aber dann wird dein Buch überhaupt nicht mehr angeboten. Ja, ja. So. ja. so, das können die natürlich nur machen, wenn du exklusiv bei bist, wenn du Buchpreisbindung hast. Das können die halt nicht.
0: Mhm.
1: Ja? Und, und das jetzt großflächig zu wollen, dass ich demnächst von Thalia gesagt bekomme: Naja, hey, dein Buch, komm, wir wollen das mal für 5 Euro anbieten. Guck mal, dass du billiger machst. Ja, mhm. äh, das kann auch keiner wirklich wollen.
0: Ja. Nee, verstehe ich auch nicht. Also, auch diese, diese ständigen Preisaktionen mit E-Books oder, oder dann noch nicht mal 99 Cent, sondern jetzt mal umsonst und so. Wobei, das gibt es ja jetzt nicht inzwischen nicht mehr auf Amazon, ne?
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall ist ja doch die Wirkung davon auch wirklich fraglich mittlerweile. Also, ja. ähm, und ähm, gut, jetzt ist natürlich, kann man immer auch sagen, bei 99 Cent verdiene ich. Immer noch so viel, wie ich bei einem Verlagsbuch verdienen würde.
0: Naja, <lacht> ja, du hast aber auch Geld reingesteckt.
1: Ja, ja, klar. Mhm, ja. Das muss man auch ähm, sehen. Natürlich. So. Ja, aber letztlich sind die Autoren da eine, eine formbare Masse und mhm. ähm, da sollte viel mehr passieren. Und dazu gehört natürlich auch mal klarzumachen: hey, wir sind da. Ja? Mhm. Und. Äh, so, und gerade so in den im Vollton, ich meine, ich weiß, wenn die da ihre Buchversprechung haben, die nehmen Bücher nur auf, wenn die von irgendwelchen Handverlesen Verlagen kommen. Mhm. Also irgendwelche Kleinverlage haben schon keine Chance und selbst selbstverständlich ja. erst recht nicht. Ähm, ja, das ist das ist ja keine objektive Berichterstattung in dem Sinne. Ne? also ne, auch und wenn Das ich ist ja
0: aber auch das Problem, dass die Autoren untereinander ja nicht mal eine Masse sind. Also da gibt es ja genug... Autorenverbände, die sagen, ja, wir nehmen dich aber nur, wenn du beim Verlag bist. Sonst bist du richtig. kein Autor. Also, ja, also da, ja. da müsste man ja schon mal unter sich sagen, wir machen alle dieselbe Arbeit. Der eine halt auf dem einen Weg, der andere auf dem anderen Weg. Und äh, dass man da zumindest als eine Gruppe auftritt.
1: Das ist richtig. Ne? Wobei es gibt Bestrebungen ne, mit dem Netzwerk Autorenrechte. Da sind ja die verschiedenen Verbände zusammen und da ist ja der Self-Publisher-Verband auch bei. Ja. Ähm, das ist sicher ähm, ein wichtiger Punkt. Ich bin auch nicht unbedingt eine Freundin davon, dass jetzt alle Autorenverbände äh, irgendwelche Self-Publisher-Interessen vertreten, weil dann, dann wird es, dann schwächt sich eigentlich die eine Stimme. Ja? Ja, es
0: geht ja nicht darum, Self-Publisher-Interessen zu vertreten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verband bin für Liebesromanautorinnen, mhm. warum sollen dann die einen dabei sein dürfen und die anderen nicht?
1: Ja, nee, da gibt es für mich cool auch gerade bei dem, bei dem, du meinst Delia, ne, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, oder beim Syndikat für Krimi-Autoren, da ist das auch so. Ähm, der VS, der Verband Deutscher Schriftsteller, hat das ja jetzt geändert, wobei... Beim VS ist es zumindest noch so, dass da verschiedene Kriterien angelegt werden, die dann auch äh, eigentlich nur bei Self-Publishern angelegt werden. Auch das ist ein bisschen Diskriminierung. Mhm. Aber ähm, so, ähm, ja, also allein, dass da schon in der Autorenszene diese Unterscheidung gibt und auch, auch viele etablierte Verlagsautoren sind auch noch nicht über Self-Publishing wirklich informiert, ich hatte mal eine, eine Lesung mit einem Verlagsautor, da war ich so als Gast so für die Pause mit eingeladen und durfte da was machen und ähm, nachher hat er sich mein Buch genommen und guckt da so drauf und stellt, Mensch, das ist ja Self-Publishing, das macht man aber doch nicht, sagt er zu mir. Nicht nee, also ehrlich, ja. so, Denkst ne, du auch, dir. Ja, Mensch. Ähm, ja, das, also da sind viele Sachen und letztlich nutzen diese ganzen Diskrepanzen und dass wir uns da auch nicht stark positionieren, die nutzen letztlich den Unternehmen. Mhm. Ja, und, ähm, und die nutzen Amazon, aber die nutzen natürlich auch den großen Verlagen. Ja. ja. ja ich, aber ich meine, was wird man, ich meine dasselbe hatte ja vor, vor Jahrhunderten die Arbeiterbewegung ne, mit Gewerkschaften und so weiter. Das war ja ein ähnlicher Effekt. ist halt schwierig und in unserer hochindividualisierten Zeit sowieso, ne, wo jeder denkt, ich habe eine eigene Meinung und, und das ist die einzige und passt sowieso nirgendwo hin oder was auch immer. Ich mache alles selbst. Ähm,
0: ja, ich... ich. Ich finde, es ist noch mal eine Sache, wenn man sich bewusst irgendwie sagt, ich gehe meinen eigenen Weg, finde ich, ist es noch mal was anderes als einfach Ignoranz. Also wenn ich jetzt noch mal zu diesem Artikel zurückkomme, äh, von wegen Autoren als Interessengruppe der Messe einfach zu vergessen, ähm, das ist ja, das ist ja kein, also ich gehe davon aus, dass der sich nicht hingesetzt hat und gesagt hat, das ignoriere ich jetzt, weil die Autoren sind schon im Verlag mit drin. Sondern dass es einfach es absolut nicht auf dem Schirm haben. Und mhm. ähm, der Punkt ist ja der, selbst die Autoren, die im Verlag sind, die müssen doch trotzdem Lesungen halten und, und Leute treffen und, und irgendwie Netzwerken und, und Leser treffen. Die, die haben doch trotzdem ein berechtigtes Interesse, was nicht zwingend mit dem Verlag auch zu tun hat. Also ich meine, klar, wenn jetzt einen ganz großen Verlag der Star bist, okay, die paar Prozent, aber in den meisten Verlagen muss ja trotzdem irgendwie gucken, dass du dich um dein Marketing kümmerst und dass du irgendwie äh, auf dem Laufenden bleibst. Da bist du ja trotzdem ein Stück weit allein unterwegs.
1: Ja, natürlich. Und wenn man parallel sieht, dass die Messe ja sogar ein extra Autoren, in der autoren ja macht. Also, mhm. ne? so. Nein, also der Mensch, der das geschrieben hat, der war... Ich weiß nicht, vielleicht war der auch schon ewig nicht mehr auf einer Buchmesse. Der weiß vielleicht gar nicht mehr, wie es losgeht, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, das ist nicht, das ist, ja, da hast du gesagt, das ist, äh, Das ist. Äh, er fällt das Richtige fremd vor dir. Also das Dilettantismus fällt mir gerade ein, das würde passen, Gleichgültigkeit. <lacht> ich glaube, der hat da einfach nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ja genau das meine ich. Also das ja. hat mich halt auch tatsächlich so geärgert, dieses, dieses ja. nicht drüber nachdenken, dass es völlig selbstverständlich ist, dass... Ja, die, ne, wie, wie halt auch so, so der Bauer, der irgendwie die Kühe melkt, der hat ja mit dem Milchprodukt am Ende, hat der ja gar nichts zu tun. Also,
1: Nö. Ne? Hm, ich meine, der kriegt genau wie wir auch nur 30 Cent. Ne? Richtig, also. richtig. Den braucht man ja nicht mehr. Nee, nee, genau. Ja, das ist ein interessanter Vergleich. Ja. Autoren sind wie die Bauern. Hm? Gibt es ganz neue Lobbymöglichkeiten Ich komme auch demnächst mal mit dem. Trecker nach Berlin fahren. Mm.
0: <lacht> Aber nachts, die Autoren sind doch immer nachts unterwegs. Nee, ich, nicht. ich bin ja, <lacht>
1: ja Wer weiß. Also für Trecker fahren würde ich, glaube ich, auch nach. nachts nach Berlin ein Trecker, das hat doch was, da kann man recht wieder ein Buch <lacht> drüber schauen. Äh, das ist ganz gut. <lacht> ja, ne? Ist auch ein guter Titel. Ich wollte es gerade
0: sagen. Nachts Trecker, mit dem nach Trecker nach Berlin.
1: Also wir haben jetzt, damit haben wir Titelschutz, ne? Sorry. <lacht> Ja, nein, also das ist, äh, das ist, ist ein sehr schwieriges äh, äh, Unterfangen. Und ich meine, ich habe mich ja die letzten Jahre, als ich da im Self-Pubber-Verband aktiv war, ja sehr damit auch beschäftigt. Und äh, es ist ja, wenn wir jetzt weiterschauen, es ist ja, im, das hat ja die Nina als in unserer Folge 16 oder wo sie zu Gast war, ja auch sehr eindrucksvoll gesagt, das ist ja auf europäischer Ebene noch eine ganz andere Nummer. Ne? Da mhm. ist halt so, also abgesehen davon, dass Self-Publishing auf europäischer Ebene quasi ja nicht stattfindet. Ähm, es hat ja auch mit den Autorenrechten und dem unterschiedlichen Gedanken über Urheberrecht eine extrem komplexe Geschichte und da kann man das so Menschen wie Nina George nur gar nicht hoch genug für anrechnen, dass sie sich da einsetzen und sich da einbringen. Ähm, aber es müsste halt wirklich viel mehr sein. Also ich finde die, die Lethargie so mancher äh, Leute da auch ganz, ganz schlimm. Ähm, ja.
0: Das ist halt so ein bisschen, was ich eben meinte. Ne? Also äh, generell, wenn man sich gern für irgendwas engagieren möchte, also bei mir kommt da immer so ein Gefühl auf von wegen, ich falle jetzt in ein Kaninchenloch, weil sich auf einmal so viel auftut, was man ja gar nicht mehr alles abdecken kann. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mehr für Autorenrechte äh, engagieren. Sag mir doch mal, wo brennt's und was muss ich tun?
1: <lacht> <lacht> aus, aus deinem Wissen schöpfend. <lacht> ja naja, gut, ich habe natürlich schon die, die Self-Publishing-Brille auf. Also ich meine, das brennendste ist natürlich die anstehende Urheberrechtsreform. Die, die, ähm, die Empfehlung der EU, die ist ja jetzt durch, <lacht> aber die muss ja noch in nationales Recht umgesetzt werden. Und die, die Verlagslobby hat es ja zum Beispiel geschafft, ähm, da äh, als äh, sehr vordringlich reinzubringen, dass halt diese Verlegerbeteiligung der VG Wort wieder zum Gesetz wird. Mhm. Dazu muss man wissen, das war es mal viele Jahre lang, bis es da eine ähm, Klage vor einem Bundesgericht gab, weiß nicht von der Verfassungsgericht, ist es nicht, Bundesgerichtshof, glaube ich, ähm, der dann gesagt hat, das ist nicht rechtens. Und äh, danach gab es dann die sogenannte Optionslösung. Das heißt, dass ein Autor aktiv auf der Webseite der VG oder der VG Wort mitteilen muss: Ja, ich stimme zu, dass mein Verlag die 30 Prozent von meinen Urheberrechtsentgelten bekommt. Das mhm. haben natürlich dann nicht mehr so viele Autoren gemacht. Mhm. Und plötzlich starb den Verlagen da jede Menge Geld weg.
0: Klar.
1: So. Und dann haben sie halt ihre Lobby eingesetzt bei der EU gebaggert und wen zum Essen eingeladen. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert. <lacht> und, äh, und die haben dann plötzlich eingesehen, dass das wieder ein Gesetz werden muss. Mm. Äh, man muss sich die Konsequenz wirklich mal vorstellen. Da gibt es ein Gesetz, das vorschreibt, dass Menschen von ihrem rechtmäßigen Entgelt zwangsweise was an andere Unternehmen abgeben müssen. Mm. Mm. Das ist, ist so Absurd, wenn man sich das mal so nachdenkt. Ja. Und dann haben ja sämtliche Autorenverbände, mit Ausnahme des self haben diesen Beschluss unterstützt.
0: <lacht> okay.
1: Weil die ja alle dachten, oh, dann die armen Verlage, äh, ja. dann kämpfen die ums Überleben mhm. und dann haben wir keine Verlage mehr. So ein Bullshit.
0: Naja, jetzt könnte man natürlich äh, sagen, ach, ich bin äh, Self-Publisher, das tut mir zwar leid, aber es geht mich nichts an, aber so ist es ja auch nicht. Ne? Es gibt ja dann genug Distributoren, die sagen, ich bin jetzt ein Verlag.
1: Genau, das, da kommt ja noch dazu, dass der Begriff Verlag gar nicht genau definiert ist. Also, es gibt ja dann so absurde Sachen, dass ein Druckkostenzuschussverlag, der vom Autor schon mal eben 10.000 <lacht> Euro kassiert hat, die auch noch vom Gesetzgeber diese 30% zugesprochen bekommt. Sehr, ja? Sehr schön. Also das ist so Hanebüchen, wenn man. ne. So, und dann gibt es natürlich auch Dienstleister, ne? mhm. die, äh, die einfach nach, weil unser Recht, ich meine, das Verlagsrecht ist von 1934 oder sowas. Also, okay alt, da gab es einfach kein Self-Publishing. Ne? Mm, mm, äh, ja. Und ja, und das heißt, manchmal hast du als Dienstleister, wenn du zum Beispiel ähm, willst, dass was ja viele Autoren sich wünschen, dass der Name des Dienstleisters im Pressum steht und nicht der persönliche, dann musst mhm. du Verlag sein. Und wenn du Verlag bist, dann kriegst du demnächst laut Gesetz die 30 Prozent, obwohl du vorher vom Auto bezahlt worden bist.
0: Ja, aber dann möchte ich halt von diesem Verlag, du siehst jetzt die, die Gänsefüßchen hier in der Luft mhm. nicht, äh, bitte auch ein Lektorat haben und ein kostenloses Cover und Marketingdienstleistungen, die ich nicht bezahlen muss.
1: Ja, ne? Das steht natürlich dann in dem Vertrag, den du ja mit dem Dienstleister machst, von vornherein schon ausgeschossen drin. Insofern hast du keine mhm. Chance. Mal abgesehen davon, dass es auch andere, die sich wirklich Verlag, denn mittlerweile auch kein Lektorat mehr machen. Oder irgendwas, Marketing was sich zwar Lektorat schimpft, aber... Ja, ja. Ja. ja, Also, wie gesagt, ist ein sehr dehnbarer Begriff Verlag. Ja? Ähm, und das ist auch überhaupt nicht... Äh, angegangen worden, das hat jetzt der self verband ins Gespräch gebracht, weil, wie gesagt, die Entscheidung auf EU-Umnehmen mit der Empfehlung war jetzt schon quasi durch, ne? Und dann hat der self verband wenigstens gesagt, ja gut, dann, wenn ihr das schon machen wollt, liebe Verlagsautoren, wenn ihr freiwillig da euer Geld abgibt, das ist ja eure Entscheidung, dann sorgt bitte dafür, dass wir den Verlag klar definieren, dass nicht ja. jemand Geld kriegt, der die, die Autoren vorher schon abgezockt hat. Ne? Mhm. Ähm, so, wie weit das gediehen ist und ob es da irgendwelche politischen Sachen gibt, wissen wir nicht. Aber das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, um mhm. das es sich zu kämpfen geht. Und die anderen Dinge hat die Nina ja schon gesagt, ne? dass es ja durchaus Bestrebungen ähm, auf europäischer Ebene gibt, das Urheberrecht so zu ändern, dass äh, der Autor überhaupt kein Geld mehr für Bücher kriegt, sondern nur noch von Merchandising und Lesungen lebt. <lacht> ne? Oder die Bestrebungen der Deutschen Bibliotheksgesellschaft die einfach kostenlos alle E-Books ausleihen will.
0: Ja. Jetzt muss Autor. mir noch mal kurz helfen, ich weiß nicht, ob das auch von der Nina kam oder ob ich das sonst wo aufgeschnappt habe, aber irgendwas habe ich auch noch im Hinterkopf, äh, dass also dass der Autor zumindest nur noch, ich weiß nicht, drei, vier Jahre irgendwie ein Recht an seinen Texten haben soll Na, oder ja, so. Das war
1: das. Und danach soll er von Merchandising und Lesung leben. So ah, okay,
0: so war das, okay.
1: Naja, also so, und im Übrigen äh, sind die Grünen auch dafür. Ne? Und die Linken.
0: Das ist ja nett von denen.
1: Ja, da muss man vielleicht auch mal so, steht bei denen dann auch irgendwo im Programm. Mhm. Ne? Ja, so Und die Piraten und so, die sind ja sowieso gegen Urheberrecht. Mhm. Ähm, also da muss man auch mal gucken und da macht es durch, da macht es sehr Sinn, äh, auch wenn ich vielleicht nur Hobbyautor bin. Ich meine, ich will doch jetzt nicht da irgendwie äh, schreiben und da ja nichts mehr von haben. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, da macht es sehr Sinn, sich da mal drum zu kümmern und sich da einzusetzen. Ich meine, es gibt die Verbände und es gibt da auch sehr aktive Menschen, äh, aber ähm, das ist noch lange nicht genug. Ne? Mhm. Und, und Lobbyarbeit ist ja auch etwas, was man nicht mal eben macht. Das ist ja, ja. Ist ja keine, keine Kurzstrecke, das ist ein Marathon. Ne? Mhm. Und da muss man sich richtig einsetzen und so, und äh, ja. Also da müssen eigentlich die Autoren auch in der Masse wach werden. Denn, ich sage doch, man merkt das ja jetzt auch schon, äh, wir wollen auf Dauer auch nicht, dass so ein Konzern wie Amazon mit uns die Mannekes macht. Nein, nee, nee. so.
0: Das ist schon das Ding. Also auf der einen Seite will man natürlich da ähm, gerankt werden und alles. Aber auf der anderen Seite weiß man genau, man macht sich total abhängig.
1: Mhm. Ich meine, wir haben in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die wirklich sehr luxuriöse Situation ist, einmalig in der ganzen Welt, dass wir einen Gegenpart haben mit mhm. der Tolino-Allianz. Das gibt es sonst nirgendwo. Mhm. Überall sonst hat Amazon 90 90%-Anteil.
0: Okay. Wie ist es bei uns prozentual?
1: Ähm, 60 oder sowas. Echt? Mhm. 50 oder 60. Mhm. Also Tolino okay, kommt hat... Da
0: mir trotzdem noch mehr vor. Also ja, für Amazon...
1: Also ich weiß auch nicht, also ich weiß, Tolino hat irgendwie 20, oder die Martina hat er doch damals auch gesagt bei uns, also irgendwie mm. so 20, 30 haben wir. Okay. Okay. Und da gibt es ja noch ein paar kleinere, aber also jetzt vom e wir reden jetzt mal rein über den E-Book. Mm. Ähm, und durch die Buchpreisbindung haben wir ja Gott sei Dank noch einen relativ präsenten stationären Buchhandel, mm. der ja immerhin auch da noch 50 bis 60 Prozent Marktanteil hat. Auch mm. das ist in anderen Ländern bei weitem nicht mehr so. Okay. Ähm, so, jetzt stell dir doch einfach mal vor, nur mal so, in Fantasie, wir würden es schaffen, wir würden einen Aufruf machen und unser Podcast, der ja millionenfach gehört wird, würde eine Welle <lacht> auslösen, dass zumindest alle ernsthaften Autoren, und Autoren am 1. Januar 2021 sagen, so, wir machen nicht mehr Amazon, wir gehen nach Tol nur noch Tolino.
0: Mm.
1: Hm? So. Dann würde Amazon sich schon bewegen müssen. Mm, mm. Ich meine, so also, etwas wird nicht passieren. Ne? Aber ähm, ist, in der Gemeinschaft ist das schon eine Macht. Ja, ja. Ja? Und äh, einzeln, ich meine, das hat man ja auch immer mal wieder gehört, wenn irgendwelche Einzel-, meistens ja auch relativ kleine Verlage, gegen Amazon äh, rebelliert haben, da haben sie meistens keine Chance gehabt. Ne? Mm.
0: Ja, ich meine, das siehst du ja schon, wenn du dein Printbuch halt nicht bei Amazon äh, drucken lässt, sondern äh, bei einem von den Dienstleistern, dann hast du da gern mal irgendwie stehen, sechs Wochen Lieferzeit.
1: Ja, ja, das, das hängt natürlich dann wieder mit den, mit den Lieferalgorithmen zusammen. Das ist jetzt, ähm, also du kannst das schon. Ich meine, wenn, wenn die, da gibt ja dann auch immer, wird ja vom BOD dann zum Beispiel auch immer gerne gesagt, bestell einfach mal fünf Bücher bei Amazon dann ist es plötzlich sofort lieferbar, dann legen die sich mhm. welche auf Lager, ne? mhm. Ich meine, mhm. das ist natürlich keine Dauerlösung. Mhm. Ähm, ja, ja, klar. Ich meine, das ist, äh, also, also die Abhängigkeit von einem ähm, von einem Unternehmen ist, kann ja nie gut sein. Ne? Nee, also, nee. Ähm, ich will jetzt hier kein Amazon-Bashing machen. Ich mein, die haben es für, die haben sicherlich entscheidend dazu beigetragen, dass Self-Publishing überhaupt so groß geworden ist. Ne? Mm, mm. Weil ich meine, letztlich wäre so ein Random-Haus, so ein, ist ja auch ein Weltkonzern, die wären ja auch in der Lage gewesen, sowas zu machen. Aber haben sie nicht? Haben sie verpennt mm. und haben ja auch gar kein Interesse dran. Ne? Ja. So.
0: Nee, was ich tatsächlich gerne möchte, ist, dass, dass ich hier äh, heute Abend rausgehe und irgendwie weiß, wa was ich tun kann. Ähm, weil ich sag mal, ich glaube, es hat schon alles ganz viel auch mit, mit Unwissenheit auf der einen Seite zu tun und halt auch wirklich mit der Tatsache, dass man sich sagt, auch komm, die 2,50 Mark, die ich halt im Monat verdiene, äh, dafür mache ich mich nicht äh, fertig, da habe ich andere Anliegen. Aber ich habe das mitbekommen, letztes Jahr, oh, ich weiß nicht, ob es ein Self-Publisher-Regionaltreffen war oder ein anderes Autorentreffen, aber da hat jemand über die VG Wort gesprochen und da haben die meisten gesagt, ja, was ist das denn überhaupt? Mhm. Und ähm, das heißt, da ist dann schon mal eigentlich den Leuten relativ egal, ob man da theoretisch was abgeben müsste, wenn man sich da ja gar nicht angemeldet hat. Mhm. Und so zieht es ja durch. Ne? Also man, man weiß ja Dinge einfach gar nicht. Und wenn man sie am Rande mitbekommt, dann regt man sich zwar kurz drüber auf, weil es ist aber auch völlig hilflos. Äh, wer kümmert sich denn jetzt? Wo, wo kann ich denn was tun? Äh, nur indem ich irgendwo eine Petition unterschreibe, das ist ja auch irgendwie alles abgelutscht. Mhm. Also man möchte ja eigentlich schon, dass sich Dinge ändern, aber also ich finde es total unübersichtlich.
1: Ja, das kann ich schon vorstellen, wenn man da nicht so drin ist. Ähm, wobei, letztlich ist es über allen Dingen, ich meine, wir hatten jetzt am Wochenende Kommunalwahl, wenn du in deiner Stadt, in deiner Gemeinde, wenn dich was nervt oder was ändern willst, dann hast du keine andere Chance, du musst dich engagieren.
0: Mhm.
1: Ja, du musst dich erstmal schlau machen und dann musst du dich engagieren. Mhm. Das ist so. Ähm, ne, das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich mich jetzt so anfange, mit der EU zu beschäftigen, ja. weil mich das genervt hat. Ich habe die Dinge nicht verstanden und ich will sie einfach verstehen. Mhm. So. Und ähm, ich denke mal, du hast sicherlich, wie ich auch, schon einen guten Schritt gemacht. Wir haben uns einem Verband angeschlossen. Mhm. Ähm, also überhaupt damit Verbände zu stärken, damit da eine deutlichere Stimme wird, ist schon mal ein erster guter Schritt. So, der nächste Schritt ist, ähm, dann nicht nur einfach Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, sondern sich einzubringen und, und dafür zu sorgen, weil auch Vorstände und Leute sind, agieren ja letztlich nach den Wünschen der Mitglieder. Ne? Die haben mhm. ja nicht immer alleine die Ideen. Äh, auch da zu sagen, okay, Leute, hier ist ein Problem. Was macht der Verband drauf? Yeah, yeah. Was können wir tun? Wo kann ich vielleicht auch mit dran arbeiten, mm, ähm, mm. um was zu tun, um da mehr Zielrichtung zu haben? Yeah. Fakt ist ja nun mal leider Gottes, ähm, dass so, dass immer viele, viele Mitglieder in solchen Verbänden ja da irgendwie Mitgliedsbeitrag bezahlen, aber sonst nicht sichtbar werden und sich nicht beteiligen. Mm. Und, ähm, und das ist natürlich auch sehr viel verlorene Power. Ja. Ne?
0: Yeah. Ja, ich meine, da muss ich mich auch an der Nase greifen. Also ich meine, auf der einen Seite wundere ich mich jedes Jahr, wenn die Jahresversammlung ist von, was sind wir jetzt, 800 Mitglieder oder was?
1: Ja, 750, ja, so und, und, und,
0: hm. und wie viele sind dann tatsächlich da, ne? Da frage ich mich schon jedes Mal. Aber selber mache ich halt dann auch, ich, auf den Messen helfe ich mit und, und ich gehe zu, bin bei der Jahresversammlung dabei. Aber dann ist es auch schon fast wieder zu Ende. Da kann ich auch mehr tun, natürlich.
1: Ja. Und ich meine, man muss ja jetzt nicht direkt immer Vorstand werden oder so, aber mhm. zumindest mal mit den Themen, also sich an Diskussionen beteiligen, seine Eindrücke, mhm. und dann, dann lernt man ja automatisch auch mehr davon. Mhm. Oder wenn wir jetzt wie wir, ich meine, sicherlich ist unser Podcast und wenn wir diese Themen besprechen, durchaus ja auch einen Weg, Aufmerksamkeit zu schaffen. Ne? Mhm. Ähm, also wir tun da schon jetzt was für, so aber dass dann mit den Themen und auch die anderen, die uns jetzt vielleicht hören, in ihre Verbände und so gehen und sagen, hey, ich habe da bei dem tollen Podcast von Tamara und Vera, die zwei von der Talkstelle, habe ich gehört, das und das. Wie hm. steht denn unser Verband? So, was passiert denn da? Ja. So, sich das erklären lassen. Und wenn dann das nicht hm. fällt, dann muss man sagen, hey Mensch, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso seid ihr dafür, dass der Gesetzgeber uns enteignet? Hm. Erklärt hm. mir das mal. Vielleicht ja. Ist die Erklärung äh, plausibel und sagt, ja, habt ihr recht, ja, okay, dann bin ich zufrieden. Mm. Und wenn nicht, dann kann man entsprechend agieren. Und dann redet man mit anderen Mitgliedern und sagt, hey Leute, versteht ihr das? Mm.
0: Ich meine,
1: so passieren so Dinge doch. Ja. Mm. Ja, ist eigentlich, ich habe heute Morgen äh, in meiner Französisch-Lern-App, App Le Mot du Jour, das, das Wort des Tages, mm. habe ich gelernt, Marché à la queue -lue -lue, Heißt A la queue -lue -lue. Okay. <lacht> heißt äh, im Gänsemarsch gehen. <lacht> das fällt mir gerade ein, das ist sowas, ne? Ist halt so Trippelschritte. Aber mm. anders suche kleine Schritte und ja und aufmerksam sein. Ja, äh. Und auch ja, ein bisschen und, mal alte Sachen hinterfragen. Ich meine, das ist jetzt so an die Zielrichtung der Verlagsautoren. Eigentlich, ist meine Meinung, müssten Verlagsautoren ein großes Interesse daran haben, dass Self-Publishing enorm stark wird. Weil wenn Self-Publishing stark wird, müssen Verlage sich um Autoren bemühen.
0: Mm, dann müssen die was leisten.
1: Dann müssen sie was leisten. Ja. Self-Publishing ist die, ist die beste Bewegung für Autorenrechte überhaupt.
0: Mm. Stimmt. Ja, ich merke manchmal selber noch bei mir, also ich glaube so von meinem Wesen her bin ich schon ein guter self also nicht ein guter Self-Publisher im Sinne von ich mache das gut, sondern Self-Publishing ist für mich geeignet, weil ich einfach die Dinge so machen möchte, wie ich sie haben will und wenn sie danach nicht funktionieren, dann weiß ich, wem mich in den Hintern treten kann. Und ich weiß, wer schuld ist, aber ich muss mich da nicht ärgern, dass irgendjemand eine Entscheidung getroffen hat, in der ich nicht beteiligt war und es deswegen dann nicht so ist, wie ich es haben wollte. Insofern ähm, passt das alles wunderbar für mich. Trotzdem kommt manchmal so ein Gefühl auf so, ja, aber wenn du doch nochmal bei einem Verlag irgendwie, also das Ansehen so wäre ja schon irgendwie, die Leute reagieren schon anders, wenn der Verlag steht. Dass ich mich von solchen Blödsinn manchmal nochmal einfangen
1: lasse. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja vor zwei Jahren das Verlags gemacht und das hatte sicher auch einen Grund. Ähm, wobei man muss jetzt wirklich sagen, also wenn man jetzt mal die FAZ außen vor, ich meine, da kommst du eh nur rein, wenn sie entweder bei Diogenes oder bei, ähm, wie, heißt keep, keep Witch, ne? wie heißen sie, Keep und Witch, und wie heißen sie, also so in die, diesen namhaften Literaturverlagen bis sonst hast du da eh keine Chance. Ja. Ähm, so, mal außen vor. Also ich kann mich nicht erinnern, bei meinen Büchern, bei meinen Lesungen, dass irgendjemand da noch geguckt hat, ob ich auf dem Verlag bin. Selten. Äh, Selten. Ne? Also, also ich,
0: ich habe schon so Blicke und Sprüche schon mitbekommen und... Ähm ja, oder gerade halt auch die Tatsache, dass du nicht einfach irgendwo jetzt äh, Mitglied werden kannst, vielleicht. Ähm, es, es trägt halt immer so dieses, dieses, äh, ah, hast du keinen Verlag gefunden? Oder warum machst du das denn so? Also dass das überhaupt in Frage gestellt wird, das habe ich schon mitbekommen, aber wenig bei den Les-, also bei den Lesern, mit denen ich äh, interagiere, denen ist das oder auch den, mit den Bloggern, denen ist das ziemlich egal, ja.
1: Ja, also das ist da noch so ein paar. Ähm, ähm, Altvordere gibt oder wie nennt man das, die noch nicht so ganz in der angekommen sind. Ähm, klar, das, ist es, das gibt es sicherlich noch, aber ich merke schon, dass das sehr, sehr, sehr viel weniger wird. Mhm. Und das hängt auch sehr vom, vom Auftreten ab. Ja. Ich, klar, ne, ich, da, ist natürlich klar, wenn ich, wenn ich da mit meinem selbstgemachten, selbstgemalten Buchcover komme und so, mhm. was man sofort sieht. Logisch, ja. da kann ich nicht erwarten, dass die einen ernst nehmen. Ne? Ja. Ähm, das muss deswegen mancher Neuautor jetzt... oder Neuautoren auch erstmal lernen. Ne? Man ist halt da auch einfach vom eigenen Baby begeistert. Und mhm. Da muss man durch. Ich meine, das hatte ich auch.
0: Ja. Nee, deswegen habe ich das jetzt auch definitiv fest auf der Liste stehen, dass ich mein erstes Cover ändere, weil ich da immer wieder so ein bisschen das Gefühl habe, mm, da verrätst du dich, da, das, das ist kein gutes Image. Mhm. Aber ansonsten finde ich das wunderbar, dass man einfach
1: es
0: sich ausprobieren kann und die Dinge so machen kann, wie man sie haben möchte. Und das hat nichts ja. damit zu tun, dass man abgelehnt wird.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Und aber auch das ist natürlich, ne, also ich meine, wir wären diese, diese durchaus positive Entwicklung wäre ja nicht da, wenn es nicht äh, Menschen und in dem Fall wahrscheinlich auch wirklich den self publisher Verband gegeben hätte, der in den letzten Jahren schon einiges da rausgeholt hat. Ja. Und äh, Aber nur so funktioniert es. Mhm. Wenn alle in seinem, im stillen Kämmerlein vor sich hin damit und mit sich machen, das mal zu wollen, dann passiert auch nichts. Ja. Ja. ja, und
0: ich glaube, ein Punkt ist dann halt auch noch, dass man für sich mal die Prioritäten klären muss. Ich meine, das war jetzt einfach von mir, da einen Text zu schreiben, weil ich mich gerade geärgert habe. Und auch wenn ich mich über die ganzen Reaktionen, ja, ich weiß nicht, ob gefreut jetzt das richtige Wort ist, aber das schon cool fand, dass da so viele mhm. reagiert haben, ist es natürlich auch einfach, so einen Post zu teilen und, und zu schimpfen. Aber was ich halt eben schon gemeint habe, ich weiß jetzt nicht, ob so ein Artikel, der irgendwie blöd formuliert ist, jetzt unser drängendstes Problem ist.
1: Nein, ist er nicht. Ist er nicht, aber ist. Ne, deswegen hast du dich sehr zu Recht aufgeregt. Er ist ein Synonym für einen Zustand. Genau, genau. Ne? Und, und
0: da muss man halt dann dahinter gehen und sagen, warum ist das so? Und wo hängt es denn tatsächlich? Wo ist denn die Wurzel des Problems?
1: Richtig. Und dann muss ich auch für mich entscheiden, ist mir das egal oder tue ich was? Mhm. So. Ich finde Tun gut. Ja. Wie gesagt, also das ist genauso der Gedankengang, mit dem ich wirklich zwei, drei Jahre jetzt schon schwanger gegangen bin, als ich immer mal wieder jetzt, gerade ja auch wieder jetzt um mit dem Flüchtlingscamp da in Moria, ähm, mit so verschiedenen Dingen, wo ich einfach sagte, ich kann die jetzt ignorieren, ich kann weggucken, aber ich finde sie scheiße und ich will einfach wissen, was passiert. Mhm. Ne? Und ich will verstehen und so, dann, dann ich beurteilen kann. Klar ist das Arbeit. so mhm. Oder ich meine, als ich vor drei Jahren oder vier fast ähm, da plötzlich im Vorstand des Selbstabdächerverwands war, da hatte ich von allen Dingen überhaupt keinen blassen Schimmer. Ja. Ne? Und ja dann habe ich mich halt reingebaggert. Ja, so. Man
0: wächst mit den Aufgaben.
1: Man wächst damit und, und ich muss sagen, es macht auch eine ein Riesenspaß, die Dinge plötzlich zu verstehen und mhm. zu sehen. Auch wenn ich dann noch mehr Punkte finde, wo ich mich aufregen könnte. Ja. Ne? Aber Emotion ist immer gut. Ne? So. Ähm, <lacht> Nein, also ich kann, mir, ich kann da jetzt wirklich, ich habe letzte Woche ähm, zufällig eine Dokumentation über Rosa Luxemburg gesehen. Mhm. Und, und ich würde gerne so ein bisschen ihre Worte jetzt aufgreifen. Es braucht eine Revolution. Eine Revolution der Autorinnen und Autoren, die der Welt klar macht, wir sind hier und wir sind die, die die Kultur schaffen. Verlage helfen uns, sie an den Mann zu bringen, ja. aber ohne uns wären die völlig aufgeschmissen. Ja. Ne? Wir sind es. Ja. Das wäre... Lasst uns ja. eine Revolution aufrufen. Kommt Tamara, wir rufen eine <lacht> Revolution auf. Yeah. Das ich <lacht> Dann bringe
0: ich doch noch mal meinen Hashtag hier rein. Keine Bücher ohne Autoren.
1: <lacht> Jawohl. Lasst uns eine Welle machen. In Die zwei von der Talkstelle in die Geschichte ein. <lacht> mhm. Finde ich gut. Wäre ich dabei. Würde ich, würde ich vorne anmachen. Wir zwei vorne an. Ne? Auf den Barrikaden. Yay!
0: <lacht> ja, was machen wir denn jetzt hier konkret? Es lastet ja auch ein gewisser Erwartungsdruck auf uns. Also, Nina-George meinte, dass heute was Brillantes bei uns im Gespräch rauskommt.
1: Echt? Ja. Was Brillantes? Jetzt wird der <lacht> Druck groß. Das ist ihr Wortlaut. <lacht> okay. Ähm, ja, ich meine, was können wir mehr tun, als, als alle da draußen aufzufordern, sich zu engagieren? Und wer noch nicht ist, geht in. Geht in einen Verband und lasst, lasst, macht eure Stimme hörbar.
0: Also ich, wir rufen ja immer auf, von wegen schickt uns Nachrichten und, 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 und Sprachnachrichten und Texte. Aber ich würde tatsächlich gerne äh, an der Stelle jetzt mal konkret in den Dialog treten und, und mal hören, wer sich denn engagiert und wofür oder wer sich engagieren würde, wenn er wüsste, wie. Also da würde ich wirklich gerne das mal ein bisschen weiterspinnen und, und mal von euch hören.
1: Sehr gerne. Und wenn ihr da jetzt denkt, okay, die Vera und der Mara haben ja recht, aber ich weiß nicht wie, sprecht uns an. Wir sagen euch wie. Wir helfen euch. Auf jeden Fall.
0: Wir können auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram so eine Chatgruppe irgendwie, wie nennt sich das, wenn man ne, diese Messenger-Gruppen da, wo man sich austauschen ah, alles, kann. Alles,
1: was man also, braucht. Also mhm. wir, 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 wir leiten den Protest, wir helfen euch, wir marschieren vorne an, bemalen die Banner, machen die Butterbrote, <lacht> was immer man braucht. Ja. Nee, also, Wer sich ja.
0: austauschen möchte, meldet euch. Wir machen gerne eine Gruppe, wo wir uns gegenseitig ein bisschen da, oder ich lasse ja. das bisschen mal weg.
1: Genau, wir machen Power und dann rufen wir Nina an, Sie muss voranmarschieren, also John Dark, der Autorin. Und
0: Sie darf auf dem weißen Pferd voranreiten. Ja, darf auf dem weißen Pferd <lacht> voranreiten.
1: Ich kann sowieso nicht reiten, ich habe immer Respekt vor Pferden, das geht nicht. Ne? Also, du kannst reiten, du reitest doch immer. Ja, ja. ja ne? Ich fahre im Streitwagen hinterher, oder, so. oder im <lacht> genau. Trecker. Also, das mit dem Trecker müssen wir noch überlegen. <lacht> 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 ja, also, ich weiß nicht, ob das jetzt brillant war. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein
0: Anfang. Wir können ja? uns mal zusammenschließen. Ja. Also bitte, bitte meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch äh, austauschen und engagieren wollt. Schreibt uns an auf allen Wegen, die euch so äh, bekannt sind.
1: Genau, wir sind, genau, wir wollen eine Welle machen. Wir machen jetzt eine Welle. Hm? Die Talkstellenwelle.
0: Die Talkwelle. Ja. <lacht>
1: Ah, ja, ach, ich finde Protest ist so belebend. <lacht> ja, <lacht> ja, kann man da jetzt noch einen mit, mit einem Ding der Woche noch oben draufsetzen? Das Ding der Woche.
0: Ja, wenn du was hast, was das toppt.
1: Wieso ich jetzt?
0: Ja, du fragst mich immer zuerst, jetzt kannst du mal anfangen.
1: Nee, also, ich habe überlegt, also, also, es gibt ein Ding, was mich definitiv diese Woche sehr beschäftigt. Ich bin aber noch nicht sicher, ob das auch eine Empfehlung werden soll. Äh, aber ich kann es ja mal erzählen. Hm. Ich habe mir aus einer Laune raus vor 14 Tagen. Eine hellofresh Kochbox bestellt. Ui. Was, sagt dir das was? Ja, hey. ja,
0: das sagt mir was.
1: Ja, also ich habe da zufällig so gelesen und ich habe gedacht, Mann, Vera, ne, du musst mal wieder ein bisschen ins Kochen kommen, weil ich, bin, ich muss gestehen, ich bin ja mal sehr faul und wenn ich mittags, wenn ich im Büro bin, dann gehe ich eh irgendwie auswärts essen. Und ähm, dann wird es halt auch hier relativ häufig mal so eher was food mäßiges und ist ja gar nicht so gut. Mhm. und ich, ne, Und aber mir fehlen dann immer, ich habe da keinen Bock, so mich hinzusetzen und zu planen, weil ich, nächste ich total Woche, nachvollziehen. weil ich nächste Woche essen will. Und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich tausend Sachen eingekauft, um dann festzustellen, dass ich am Mittwoch gar keine Lust drauf habe. Dann weiß ich <lacht> die Hälfte wieder weg. Und dann kam so ein Angebot und ich habe dann ganz viel Rabatt bekommen. Da hat mich jetzt eine Box so 14 Euro gekostet. Da habe ich das ganze Marien, ne? Da sind dann drei Rezept, drei... Äh, Mahlzeiten drin, aber immer für zwei Personen, weil Singlebox mm -hmm. gibt es nicht. Mm -hmm. Das ist eigentlich sechs Mahlzeiten für 14 Euro kann man okay, nicht machen. Ne? Aber das kann ich mal machen. Und die kam halt gestern und ich habe gestern Abend das erste Rezept gekocht. Ähm, haben natürlich prompt zwei Zutaten gefehlt. Ähm, oh. Ich hatte die Gott sei Dank aber noch da. Aber es war sehr lecker. Ne? Habe ich dann heute mm -hmm. Mittag aufgewärmt und so. Aber ich merke schon, dass mich das jetzt schon in Stress, ne, so, ne, okay. jetzt überlege ich schon, jetzt habe ich da die Zutaten für die zwei anderen Gerichte, dann muss ich die jetzt gucken, morgen Abend kochen und äh, die andere Portion, da ist irgendwie so ein Web dabei, also, ich weiß nicht, den kann ich ja gar nicht, wie ich den aufwärmen soll oder so, das muss ich mir angucken. Mhm. Also, es bringt mich schon in Stress. Ja, ne?
0: kann ich auch verstehen. So,
1: und ähm, andererseits so die Sachen da zu haben und jetzt so Kochvorschläge zu haben und die Rezepte sehen wirklich total lecker aus, also das, was ich heute gestern kochte, ist auch wirklich total lecker. Ich lerne auch davon. Was war davon. das? Das war ein äh, Limettenreis mm. mit Grillgemüse und ähm, äh, Hähnchenspießchen mit Honig. Mm -hmm. Das war In wirklich auf sehr lecker. Habe ich mir direkt gedacht, wenn ich nächste Mal Gäste einlade, könnte ich das gerade für nett. Und gerade mm. so den Reis, der, der wurde so mit Kokosmilch gekocht, mm. so Jasminreis und, so. und so. Also war total lecker. Also das war schon eine Inspiration, muss ich schon yeah, sagen. ja. Yeah. Da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Ne? Also so,
0: das ist so mein Eindruck von außen. Ich habe es noch nie probiert, aber mein Eindruck ist wirklich, dass es eigentlich sehr clever ist und dass man neue Sachen lernt und dass man danach einen riesen Müllberg
1: in der Küche hat. Ja gut, das ist halt verpackt, wobei das mit dem Müllberg geht. Also das meiste ist in Papier verpackt, okay. recyclingfähig. Klar, so ein paar Sachen sind natürlich auch, wenn, sie, wenn die gekühlt sind und so, in Plastik verpackt, aber ich meine, wenn ich so, Supermarkt auch. ja, wollte ich gerade sagen, also ja, der Karton hast du halt noch, aber das mm. hat ja und wenn man transport und so weiter gut, über Ökobilanz, weiß ich nicht, so der Hardcore Greenpeace Mensch würde jetzt wahrscheinlich schimpfen. Keine <lacht> ähm, aber ähm, ja, also deswegen ich schwanke noch. Einerseits ist es eine Inspiration und ich muss mal gucken, wie ich dazu kriege andererseits ist natürlich irgendwie, weiß ich noch nicht so recht, ob es in mein Leben passt. Mhm. Ähm, Vielleicht formal. mal. Ja, genau, man kann ja da pausieren und man muss ja nicht jede Woche nehmen. Denke ich auch, dass ich so ab und zu mal sage, so jetzt gönne ich mir mal. Ne? Und mhm. so, ja. Aber das beschäftigt mich halt jetzt die Woche und deswegen ist das mein Ding der Woche.
0: Ja, cool. Finde ich mal interessant, weil ich habe noch niemanden getroffen äh, mit Erfahrung.
1: Okay, Frag mich nächste <lacht> Woche, dann erkläre ich dir ganz. Alles klar. Ja, jetzt wärst du dran, Tamara. Jetzt bin ich dran. Ja,
0: ja ich habe jetzt tatsächlich, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen aufgeregt hatten, ist mein Ding der Woche was zum Abregen. Und zwar habe ich mir schon vor längerem Seifen aus Mexiko bestellt. Ähm, wer schon mal irgendwas mit Dreadlocks zu tun hatte und vielleicht auf Facebook ist, der wird beim Stichwort Ronnys Seifen direkt Bescheid wissen. <lacht> der Ronny hat eine Facebook-Gruppe mit, ich weiß nicht, ich glaube 16.000 Mitglieder halt speziell zum Thema Dreadlocks, kommt eigentlich aus Deutschland, lebt aber in Mexiko und hat dort, glaube ich, so ein, so ein kleines Hotel oder so und stellt halt auch selber Seifen her, die jetzt speziell auch für Dreads gut geeignet sind und da hatte ich dann irgendwann mal ein paar Leute gefragt, ja, taugen die wirklich was? Und alle waren begeistert und habe gesagt, ja, komm, dann bestellst du mal welche und habe den halt gefragt, ja, was soll ich denn jetzt da nehmen, weil der hat eine riesen Auswahl. Äh, die sind alle vegan und palm, palmfettfrei und ohne Duftstoffe und tralala. Und äh, 10% der Einnahmen gehen noch an Tiere in Not, also ganz äh, tolle Sache. Und der hat mich ganz lieb beraten und hat mir dann äh, einen Viererpack geschickt. Einmal Ringelblume, dann Nagjampa, Aloe Vera und Bergamot. Mhm. Und gestern ging es mir irgendwie nicht so richtig gut. Also so, so, ich habe mich so, so im Kopf und körperlich einfach müde und lustlos gefühlt und so bäh. Und musste aber eh noch meine Haare waschen. Und ich mache das immer so, dass ich die vier Seifen dann nehme, dann setze ich mich hin, dann schabe ich mit dem Messer halt so eine gewisse Menge ab, dann mache ich da heißes Wasser drauf und dann wird das so ein Sud, dann muss das abkühlen und dann wasche ich mir mit diesem Sud dann die Haare. Und das auf der einen Seite, also es klingt jetzt total kompliziert, weil man könnte ja auch einfach Shampoo aus der Flasche nehmen, okay. aber ich finde das total entschleunigend, das erstmal so zuzubereiten und das duftet dann die ganze Zeit so toll und dann duftet das ganze Haus danach und die Haare duften danach und das hat mir irgendwie total die Laune gerettet und deswegen sind Ronnys Seifen mein Ding der Woche.
1: Ja, ja, spannend. Und das jetzt spezielle Seifen für, ich wusste nicht, ob man spezielle Seifen für Rasterlocken.
0: Naja gut, das sind halt dann, äh, der hat das auch in meinem Video erklärt, also die, die helfen halt dabei, dass die besser filzen und weicher werden und, und nicht so pieksig sind und dass diese Haarschüppchen sich dann beim Waschen aufstellen, damit die sich besser ineinander verhaken und so.
1: Also, ja. der Gegensatz vom anderen Shampoo, was genau. Genau, genau. Also, alles, was ja. nicht äh, schön seidig macht. Weil <lacht> okay. ich wollte jetzt zuerst böserweise sagen, ich wusste gar nicht, hat mein Rasterlocken recht, aber okay. das. <lacht> <lacht> Den hatten wir schon, die <lacht> Ja, spannend. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, da habt ihr noch was gelernt über Rasterlocken, über Ernährung und über den Protest, den wir als Autorinnen und Autoren starten wollen. Und wir hoffen sehr, dass wir jetzt quasi der Beginn äh, der Kristallationskern, der Auslöser eines einer Welle der Veränderung sind.
0: Jawohl. Meldet euch und teilt das hier gerne und
1: tut was. Genau. Also, bis dann.
0: Bis bald.